0: E o Ministério da Agricultura emitiu um alerta para a nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul. Desde o início da semana, a notícia sobre uma nuvem de gafanhotos que sobrevoa a América do Sul e pode chegar ao Brasil aguçou a curiosidade das pessoas apesar de exótico o fenômeno já causou problemas em países como Paraguai e Argentina e existe a preocupação que atinge setores agrícolas ao sul do território nacional segundo as autoridades argentinas a nuvem teve origem no Paraguai e vem atravessando o país desde a semana passada nesse período lavouras de milho foram totalmente destruídas pela praga
1: meu Deus, não sei Manga detectada na colônia El Palmar.
0: Em comunicado, o governo da província de Córdoba, na Argentina, informou que em um quilômetro quadrado de nuvem de langosta, como é chamado gafanhoto em espanhol, pode haver cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um único dia pastagens equivalentes a que 2 mil vacas ou 350 mil pessoas comem diariamente. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que montou um plano para acompanhar a nuvem de gafanhotos. Autoridades do governo da Argentina informaram que os insetos levantaram voo na província de Corrientes e que pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul.
2: Eles gostam de um clima mais seco, nós estamos tendo chuva na região sul, os ventos também mudaram de direção. então. Nós temos a esperança que, se chegar alguma coisa dessa nuvem, já, chegar, já chegará bem diminuída ao território brasileiro.
0: Apesar do Ministério da Agricultura ter informado que a chance de nuvem de gafanhotos atingir o país é mínima, a pasta declarou estado de emergência fitosanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cidade brasileira com maior probabilidade de ser atingida pelos insetos é Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. O um município de 4 mil pessoas, que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai, está preocupado com a chegada de gafanhotos, como informou para a gente o prefeito Iade Scholle. Tudo bem, prefeito? Obrigado por nos atender.
1: Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado aí pela, pela entrevista. É importante a gente passar a informação aos, aos nossos ouvintes aí.
0: Sem dúvida, prefeito. Há um clima de apreensão na cidade por conta da nuvem de gafanhotos, prefeito?
1: Há, há uma certa tensão no ar aqui no município, <risos> para ser bem sincero, porque aqui, como é uma, uma região muito agrícola, né, agropastoril, então o pessoal está tá bem apreensivo com essa possível chegada dessa nuvem de gafanhoto aqui no município, sim.
0: E, e que tipo de orientação está é, sendo passada aos agricultores e à população local, em relação, caso a nuvem chegue, prefeito?
1: Olha, não tem muito o que se fazer, né? Mas uh, o Ministério da, da Agricultura do, 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 do nosso país, a Secretaria de, 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 de Agricultura do Estado também estão... estão Passando as informações para os produtores que eles não tem muito o que fazer, né? É esperar e e quem tem que agir é o, é o governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Mas para as pessoas em si não representa um perigo. É só caso chegue a nuvem seria só um desconforto, é isso, prefeito?
1: Exatamente. Na cidade causa um desconforto, um, mas é, é mais o gasto é um prejuízo econômico para os produtores, né? Porque destrói as plantações, mas é, enfim para a saúde humana ele não traz prejuízo nenhum, não. Entendi. É mais financeiro.
0: Já aconteceu alguma outra vez, algo parecido, essa possibilidade de uma nuvem de gafanhoto chegar aí na cidade, prefeito?
1: Que Os mais antigos aqui comentam que há muitos anos atrás isso aí era... É, acontecia, acontecia. Esses 40, 50 anos atrás era mais normal.
0: E movimentou demais o atendimento aí na prefeitura? O povo tá ligando muito para o senhor e para os funcionários públicos, prefeito?
1: Muito, muito, muito. Olha, é... O pessoal está tá buscando informações do centro do país, aí como o Estadão, ou outros meios de comunicação do Estado, aqui também do Rio Grande do Sul. Então, é, é bastante bastante meios de comunicação buscando informações aqui. né Porque aqui nós estamos no extremo oeste do Rio Grande do Sul, na tríplice fronteira. Nós somos uma cidade de 4.200 habitantes, onde nós fazemos é, é, fronteira com o Uruguai, que fica a 600 metros aqui do, do, do município, e Monte Caseros na Argentina, que fica a um quilômetro e meio. Então, nós estamos bem no, no entroncamento aqui do nosso, nosso Rio Grande.
0: Vocês estão naquela, numa, numa das pontinhas do estado, é isso, né prefeito?
1: Exatamente, no extremo oeste do nosso Brasil.
0: Todo mundo fala espanhol aí em Barra do Quaraí, prefeito?
1: Todo mundo, aqui é, é, é a segunda língua e todo mundo entende e fala fluentemente o espanhol.
0: Nossa, é uma cidade pequena, quatro, você falou quatro mil, quantos habitantes, prefeito? Quatro
1: mil e duzentos habitantes, é 4. pequenininha.
0: O senhor conhece todo mundo, então, na cidade?
1: <risos> Praticamente, é, aqui a gente conhece todo mundo, sim.
0: Prefeito, só vou aproveitar, já que a gente está numa fase muito atípica no mundo inteiro e no Brasil também, como é que está a situação da cidade em relação à pandemia, Prefeito.
1: Você sabe assim, ó, nós temos feito um trabalho enorme aqui porque, como te falei, nós somos a tríplice fronteira e, e nós temos barreiras sanitárias é, com, a, com o município de Uruguaiana, que é o município brasileiro mais próximo e também temos uma barreira sanitária na, na ponte que une Brasil e Uruguai. Então essa barreira nós fazemos desinfecção com controle de temperatura eu acho que esse trabalho efetivo que a gente vem fazendo, assim, e, e, e de todos os cuidados da nossa população, graças a Deus ainda não temos nenhum caso ainda de Covid aqui no município. Que sensação. É, então a gente tem, tem, tem orientado aí o pessoal que, que tem que se cuidar, porque ser adotado, infelizmente, vai chegar, mas a gente espera que, que a gente possa controlar e, e, e que não seja algo muito muito drástico aqui no nosso município.
0: Yad chole prefeito de Barra do Quaraí, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado, viu, prefeito?
1: Um prazer, bom trabalho para vocês.
0: O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina informou que a nuvem de insetos tem se dirigido rumo ao Uruguai. Afinal, quais os riscos e os prejuízos que esses gafanhotos podem trazer para a agricultura? Eu converso agora com o um agrônomo e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, Dori Edson Nava. Tudo bem, Dori? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço.
0: Dori, qual o tamanho do estrago que pode causar uma nuvem de gafanhotos como essa ah, para a produção da, da agricultura? É algo considerável, Dori?
2: Então, é, quando a gente fala em nuvem de gafanhoto, nós estamos falando ao inseto no estágio adulto, né? E é a fase que ele está migrando. Então, essa nuvem nada mais é do que um processo uh, de migração uh, para um local onde esse inseto tem condições para se alimentar e se reproduzir. Então, o grande dano que o adulto causa é nos locais aonde essa nuvem de insetos vai pousar. E nós não temos essa informação. Então, ele pode pousar, por exemplo, em uma área de pastagem, ele pode pousar em uma área nativa, e aí ele pode se alimentar tanto de plantas cultivadas como de plantas nativas. A gente tem uma informação de que ele pode se alimentar até de 400 espécies vegetais. Né? Então, ele tem uma gama muito grande. Agora, quando a gente fala em, em perdas econômicas, é, nós estamos numa época, felizmente, em que a, maior, a, a totalidade da produção dos grãos, milho, soja, feijão e arroz já foram colhidos. né? Então, nós não teríamos esse, é, o problema de perda com essas culturas. O que nós temos agora no inverno, justamente, são os cereais de inverno. Nós temos a ah, trigo, aveias, aveia, ah, centeio, cevada, né? E essas lavouras estão sendo estabelecidas. Então elas são pequenas ainda. Agora, o grande dano econômico certamente vai ocorrer em função ah, de uma nuvem dessa pousar em uma área de pastagens, né? E o Rio Grande do Sul tem uma área considerável de pastagens que vai desde a fronteira da Argentina até com a fronteira do Uruguai, né, até o litoral e o Oceano Atlântico. E é, nessas áreas de pastagem, então, é, eles podem se alimentar né, é, de, de espécies nativas e espécies cultivadas. No local aonde ele pousa, provavelmente ele vai comer a totalidade das plantas, né? porque é um inseto muito voraz. Então, esse seria o grande risco que nós teríamos hoje, caso essa nuvem de gafanhoto né, venha a, a entrar no Brasil.
0: E o que há de recursos justamente nessa tentativa de, de, de barreiras para essa nuvem de gafanhotos? O que, que é, é eficiente nesse caso, Dori?
2: A fase, esse inseto tem três fases, é ovo, ninfa e adulto. A fase que o inseto mais causa dano é durante a fase jovem, a fase de ninfa. E nós chamamos essa fase de saltões. Só que nessa fase ele não tem asas, as asas são atrofiadas, ele está desenvolvendo ainda. Então o ideal é que a gente sempre controle esse inseto durante a forma jovem, a forma de crescimento. Uhum. Né? É, e nessa forma, forma jovem são utilizados é, produtos químicos, basicamente inseticidas, químicos e nós temos também inseticidas biológicos, né? existem diversas partes do mundo, como na África, que o pessoal utiliza inseticidas à base de bacilos turigenses, que é uma bactéria e fungos. No caso desses adultos, né? ontem a, o Ministério da Agricultura decretou é, o estado de emergência fitossanitária. O que isso significa dizer? significa dizer que ah, há um grupo trabalhando né, com autorização do MAPA e das secretarias para o estabelecimento dessas medidas de controle, que basicamente estão relacionadas ao uso de produtos químicos, inseticidas, nós temos alguns produtos registrados no MAPA para algumas outras espécies né, e que eh, nesse caso específico eles poderão ser utilizados eh, como exceção. Além disso, é, outras medidas de controle como a forma de aplicação do produto. né? Tu, você imagina que nós estamos falando de uma nuvem de é, 10 quilômetros. Né? No momento que esses insetos pousam, ele vai ocupar uma área considerável. E nós não sabemos se essa área vai ser uma área plana, se vai ser uma área com acidentes geográficos, uma área de mata. Então, o que se está pensando é utilizar... A aplicação desses produtos na forma aérea, né?
0: Mudança de temperatura, né? Tem uma frente fria chegando pela região sul do país isso interfere também na, na migração dessa nuvem, não é, Dori?
2: Interfere, interfere. O Senasa, ele tem um, um monitoramento da praga, né? Então, por exemplo, ontem o, o alerta que o Senasa deu era que a, a nuvem, ela estava estacionada sobre a província do norte de Santa Fé e a província de Corientes, né, que fica a mais ou menos 150 quilômetros aqui da fronteira com o Brasil. E os ventos estavam soprando de norte para o sul, então a tendência era levar esses gafanhotos caso eles voassem para o centro da Argentina, para Santa Fé para Córdoba. É, só que com a entrada dessa frente fria de ontem, né, que nós estamos passando agora, os ventos mudaram, então eles estão suprando ao contrário, do sul para o norte, ou seja... Se, se o gafanhoto levantar voo, ele vai voltar para o local de origem. Uhum. E há uma tendência que ele nem entre no território brasileiro e nem no território uruguaio. Né? E outro fator importante é que as temperaturas é, elas estão baixando. Então, nós vamos, temos uma previsão aí dos órgãos oficiais da, metro, da meteorologia que as temperaturas mínimas podem chegar a zero grau. E para o inseto, para o gafanhoto poder voar, ele precisa que as temperaturas estejam próximas de 30 graus, né? Entendi. Então, é, vamos dizer, essa conjunção de fatores é, nos dão uma vamos dizer assim, uma sensação de que o inseto dificilmente ele vai atingir o Brasil, né?
0: A utilização desses inseticidas traz é, consequências... Outros efeitos colaterais ou, ou é, é eficaz a ponto de só combater o, o, o inseto de fato, Dori?
2: Então, essa é uma preocupação que o setor está tendo, né? Então, assim, toda vez que nós trabalhamos com inseticidas, existem as recomendações de como usar, né? Utilizando essas recomendações, é, fazendo bom uso do produto nós não teremos grandes, uh, uh, no, não vai ser o ser humano, o meio ambiente não vai ser tão afetado. Né? Até porque é, esse, vamos dizer, é um tratamento pontual, não vai ser um tratamento que você vai fazer durante o ano todo ou frequentemente. Né? Mas Entendi. sempre existe essa preocupação e, e existem as, as maneiras, as boas formas de você utilizar esses produtos sem agredir o meio ambiente e o ser humano.
0: Muito bem, ouvimos Dori Edson Nava, agrônomo pesquisador da Embrapa Clima Temperado, localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, conversando com a gente um pouco mais sobre esse fenômeno raro da nuvem de gafanhotos. Obrigado, viu Dori?
2: Ok, obrigado, agradeço você.
0: Essa espécie de gafanhotos já foi responsável por várias infestações nos anos de 1938, 1942 e 1946. Sempre com origem da Argentina, os insetos ingressaram pela região sul do Brasil, chegando aos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A infestação de gafanhotos é também conhecida por ser a oitava praga bíblica, que teria sido enviada por Deus em 1400 a.C. para castigar os egípcios, que adoravam outros deuses e escravizavam o povo de Israel. Diversos fatores podem originar o aumento das populações de gafanhotos, principalmente os climáticos. Para falar sobre esse inseto e o seu papel na natureza, eu bato um papo agora com o biólogo e youtuber Henrique Abraão Charles. Ele é conhecido como Biólogo Henrique. Tudo bem, Henrique? Obrigado por nos atender, viu?
3: Meu amigo, a grande honra é minha, eu que fico lisonjeado de ter sido convidado para um podcast no Estadão, muito então, obrigado.
0: <risos> Imagina, muito legal. Henrique, uh, quando a gente acompanha notícias como, como essa, né, de uma nuvem de gafanhotos, a primeira referência é bíblica das pragas do Egito e dá um certo temor que algo muito estranho, mais algo estranho está acontecendo nesse mundo, além de uma pandemia. Isso é mais comum do que a gente imagina uma nuvem de gafanhoto, Henrique?
3: A gente pode dizer que é comum, mas a gente também tem que lembrar tem aumentado e pode aumentar cada vez mais. Essas pragas, né, que o pessoal logo pensa no apocalipse, né? <risos> mas tem de aumentar. Hum. O aquecimento global é uma coisa real, é um fato. E conforme a gente vai alterando o clima no planeta, situações como essa, por exemplo, da praga de gafanhoto.
0: E por que, Henrique? Por que, que os gafanhotos estão sem predadores? É isso, Henrique?
3: É, vamos lá, vamos tentar entender os gafanhotos, né? já que biologia é a minha área. É, os gafanhotos, eles existem, tá? Eles existem. Inclusive, o nome dessa espécie aí tem um nome bonitinho, né? É, Esquistocerca cancelata, isso é portuguesando. Mas ele é uma espécie de gafanhoto, nesse caso, que é o que está vindo do Paraguai, passando pela Argentina, ele é uma espécie que vive solitária, na boa. O problema é quando há um, uma alimentação abundante, quando há um período adequado com uma certa estiagem, no qual você não tem os predadores naturais desses animais, excesso de comida. Então, assim, vai haver um boom um alto crescimento da população sem os predadores. E aí eles ficam gregários, eles ficam juntos. E aí tu já viu, né? Os, os bichinhos juntinhos querem fazer o quê, né? Querem fazer sexo. Querem comer tudo. Ou seja, o que está que acontecendo? A gente invade a área. Aí a gente desmata tudo. E aí faz monocultura. Que foi no caso aí, é, parece que foi um milho, né? Faz monocultura. Você não tem mais o passarinho para comer o gafanhoto. Você não tem mais ali o louvo a deus que é um inseto para comer o gafanhoto. Por quê? Bom, porque tacaram inseticida em tudo. Porque desmataram as árvores. Não tem uma árvore, um toco para um passarinho ficar. Significa que quando estes gafanhotos eclodirem dos ovos, porque os ovos ficam enterrados e, portanto, protegidos dos inseticidas, quando eles eclodirem, o que, que tem ali? Oh, um milharal na minha frente. Eles vão comer para caraca, se reproduzir para caramba... E aí, não tem predador natural para combater, o que, que vai acontecer? Começam a se espalhar, a fornicar, <risos> se reproduzir. E, cara, quando eles criam asas, aí é que está o problema. Eles vêm devorando tudo o que tem na frente e se reproduzindo.
0: E qual que é o período de vida de um gafanhoto? Quanto tempo dura um gafanhoto, hein, ah, eu, e que
3: Ele deve, deve durar algum, alguns meses, cara. Não é muita hum, coisa, não. Meses. Ele, ele... É, provavelmente ele dura meses. Entendi. Não é muito tempo, mas nesse período ele já está, já, já se reproduz para caramba.
0: E ele é uma espécie de um demônio da Tasmânia. Por onde ele passa, ele vai comendo tudo que tem pela frente. Eu digo isso do ponto de vista mais da agricultura, plantas, plantios, é isso, ô Henrique?
3: <risos> tudo que, que é material vegetal, ele, eles conseguem devorar. É, não vai atacar seres humanos antes que as pessoas fiquem assim... né Ah, caraca, esse, esse gafanhoto vai me atacar aqui. Não, não. Ele não vai atacar ser humano, não. Tá bom? Mas tudo quanto é material vegetal, ele vai atacar. O que tiver na frente, disponível de comida. E pelo contrário. Somos nós, os humanos, é que comemos os gafanhotos, tá? É uma fonte de proteína muito interessante. Muito boa. Em vários países, isso aí é uma iguaria. É um camarãozinho frito, cara. E esse
0: gafanhoto mesmo, Henrique...
3: Esse gafanhoto ele pode ser comido, sem problema. Uhum. Essa espécie, sim. Uhum. Claro, você não pode sair é, comendo qualquer inseto que você veja, né? Claro. Existem gafanhotos que são impalatáveis. É, eu não vou dizer venenoso, mas pelo menos impalatável. Isso vai, é, geralmente, quando você tem um inseto... Animais que são assim, muito coloridos, geralmente não é à toa. Sabe? Uhum. É animal que possui algum, algum veneno, alguma substância tóxica. Aí tem grilos... Tem gafanhotos que são é, é, impalatáveis. Então, não é bom. Mas esse especificamente ele pode ser comido. Não é um hábito do brasileiro, não é um hábito do brasileiro comer esse tipo de gafanhoto, mas não é inviável, entendeu? Em vários países, como eu disse. Se comem. Agora, é uma praga que você tem que conter, né, cara? Porque senão vai destruir a nossa plantação claro. e vai comer a nossa comida. Qual o destino
0: dessa nuvem? Que o que... Que, que você pode dizer pra gente sobre isso? Vai, vai sem parar? Até
3: onde, hein, Henrique? Vai sem parar enquanto tiver comida, enquanto não tiver bloqueio. É, e é válido lembrar que elas vêm se reproduzindo no meio do caminho. Ah. As fêmeas... As fêmeas enterram o abdômen, colocam o ovinho dela em formato de cartucho, pode ter até 100, 100 ovinhos ali, dependendo da espécie, e ela vai reproduzindo ali. E o que acontece? De... Vai depender também do clima, de repente uma mudança de clima é, com tempestades pode fazer com que essa nuvem se dissipe, ela pode chegar até o Uruguai ou voltar também para o Brasil, se não é impossibilidade não, tá? Ela pode voltar de novo, uhum. mas ela ela pode seguir em frente à medida que encontram plantações e aí medidas fitossanitárias são necessárias. É, se chega perto de uma plantação, o pessoal muito provavelmente vai se utilizar de aviação para ah, jogar inseticida, isso vai acontecer. Sim, por mais ecologicamente incorreto que seja, é, ninguém sem consciência, nenhum país de sem consciência vai deixar essas pragas entrarem na... Nas suas plantações. Agora, eu estou torcendo para uma virada no final de semana, uma virada de tempo, no final de semana, onde uma tempestade possa dissipar isso.
0: Gente, seu é o Biólogo Henrique.
3: É, para achar seu canal no YouTube, é só colocar Biólogo Henrique, é isso? Henrique. Biólogo Henrique, você me acha no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Colocou <risos> Biólogo Henrique, vai em tudo quanto é lugar. Eu não, sei, eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça de me seguir, cara, mas as pessoas me seguem. <risos> um abraço, meu caro. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado e João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e aqui tem um recado. Hoje temos uma edição do podcast Na Quarentena. A partir dessa semana, esse podcast, que é publicado nesse mesmo canal, nesse mesmo feed aqui do Estadão Notícias, volta a ter uma edição fresquinha. Então, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, é um programa um pouco diferente daquele que era diário. Então, ó nos falamos ainda hoje 5 horas da tarde, não perca em mais uma edição do podcast na quarentena, até lá
1: Estadão Notícias